1: Hallo und herzlich willkommen zur 100. Folge Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite zum Jubiläum ist der Manu. Grüß dich. Hallihallo, willkommen zur 100.
2: Folge. Ich bin perplex und ein bisschen geschockt und ich freue mich, dass wir schon 100 Folgen auf Deinem Münzweg, muss man ja fast schon sagen, aber wir werden das heute natürlich prüfen, ob das nur dein Münzweg war, was Bitcoin betrifft. Und ja, ich begrüße euch hier recht herzlich aus Graz von der Zitadelle und ja, Markus, wie geht's dir?
1: Insgesamt geht's mir sehr gut, das Wetter ist schön, alles ringsrum macht Spaß, nur mein Rücken macht mir extrem zu schaffen, <lacht> aber das gehört im Alter wohl dazu. Nee, alles gut. Bei dir scheint ja auch alles gut zu sein. Du hast ja mehr oder weniger Urlaub da unten. ne? Ähm, ja, okay, bist dir nicht ganz sicher, ob du Urlaub hast. Aber für mich wäre es, glaube ich, Urlaub. Von daher, aber erzähl ruhig mal. Ja, Urlaub ist es auf jeden Fall. Für die Seele ist es Urlaub. Aber
2: das habe ich ja schon oft genug auch im Podcast gesagt, dass man auf jeden Fall auf Meetups gehen soll und auf Konferenzen. Aber ich finde die Zitadelle, die 21 Zitadelle, die es jetzt in der dritten Auflage gibt, ist schon auch noch nochmal was Besonderes, weil du hier wirklich, ich, ja, es klingt immer ein bisschen doof, aber du hast halt hier wirklich nur so Verrückte wie mich. <lacht> also die eine absolute Überzeugung haben, die trotzdem natürlich sehr, sehr selbstkritisch sind und auch kritisch zum Thema Bitcoin sind und man aber halt extrem tiefe Ebenen von Bitcoin und seinen Gedanken, wie die Zukunft aussieht oder die Gegenwart aktuell ist, erreicht. Und deswegen... Es ist natürlich auch anstrengend, weil man dann auch sehr viel nachdenken muss, sehr viele Gedanken bilden muss und die auch, äh, sage ich mal, logisch nachvollziehbar ähm, bringen muss, weil, ja, wenn ich meinen mein Eltern Bitcoin erkläre, dann ist klar, dann kommt halt nicht so viel, aber wenn man hier Leute hat, die, sage ich mal, auch schon, hier sind Leute, die sind seit 2011 dabei, also Ganz, ganz viele, die seit 2011 dabei sind und die haben natürlich äh, einen Vorsprung von mal mindestens äh, zehn Jahren zu mir, äh, sich über Bitcoin Gedanken zu machen. Genau, Aber es ist wirklich äh, eine richtig schöne Sache. Das einzige Problem, wir haben einen ähm, Camper gemietet mit ein paar Leuten aus Berlin, mit denen wir gefahren sind und dieser Bus hat keine Klimaanlage und zehn Stunden mit einem Bus fahren ohne Klimaanlage, ich sag dir,
1: das macht richtig Spaß. Du, das kenne ich aber von früher, als ich noch mit meinem alten Ford Fiesta zum Studium gefahren bin und der im Sommer bei 30 Grad regelmäßig heiß gelaufen ist auf der Autobahn, wenn er gestanden hat und gekocht hat. Also das ist mir nicht neu, das macht Spaß, ja. Kann ich nachvollziehen. Bevor wir richtig loslegen, wir müssen erstmal die, die Blockzeit hier mit ins Spiel bringen. Ansonsten ist die Folge total wertlos. Also sehr gut, ich hätte
2: die heute wirklich verballert, ne? Sehr gut. Die ist gerade reingekommen, die 798754. Vielen Dank. Ja, bitte, bitte. Ja, wir haben heute die hundertste Folge verrückt. Alle, die jetzt irgendwas Besonderes erwartet haben, wie immer, sind wir nicht bereit, <lacht> alle Wege mitzugehen, sondern wir gehen unsere eigenen Wege. Und wir werden heute mal so ein bisschen auch noch.
1: Ja, wir bleiben bei uns, würde ich sagen, oder? Ja, wir bleiben total bei uns und alles andere macht auch überhaupt keinen Sinn. Ich habe es auch, wie gesagt, bin ja gerade hier auf der Zitadelle, habe
2: auch mit vielen gesprochen. Ich könnte jetzt ja innerhalb von Sekunden, könnte ich jeden holen und zum Interview einladen, weil alle ja auch irgendwie was machen im Bitcoin Space und man könnte darüber sprechen und ich könnte auch noch tiefer auf die Zitadelle eingehen, wie, wie cool das hier ist, dass hier gerade die, der Themenschwerpunkt tatsächlich Privacy ist und wie man mit seinen Bitcoin umgeht und wirklich ein, ein gutes Setup haben kann. Ähm, da könnte man jetzt sehr, sehr tief und lang drüber sprechen. Aber wir haben uns ein bisschen dazu entschieden, heute auch keine News reinzubringen, auch wenn da was passiert ist, was auf jeden Fall, was man erwähnen könnte. Sondern wir wollen ähm, wieder in, ähm, ja, ins Reflektieren gehen. Wie sind wir überhaupt bisher gekommen? Und was hat sich tatsächlich so ein bisschen persönlich bei uns geändert und das mal ein bisschen aufarbeiten, weil in letzter Instanz Bitcoin ja ganz viel aus unterschiedlichen Perspektiven für Menschen ist, aber in letzter Instanz, und das
1: haben wir immer wieder gesagt, geht es ja um einen selbst und das wollen wir heute beleuchten. Genau, das machen wir so. Und ob Bitcoin am Ende dafür ausschlaggebend war oder ist, für den Punkt, zu dem wir am Ende oder bis heute gelangt sind, das können wir ja dann mal am Ende der Folge reflektieren oder erörtern, ob das tatsächlich so ist oder ob das einfach nur ein großer Zufall war.
2: Genau, das, das, das machen wir jetzt auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir, wir gehen so vor in der Folge, dass wir so einmal den persönlichen Blick, also uns selbst einschätzen, wo wir uns gerade sehen, was, was sich verändert hat, inwiefern welche inwiefern Bitcoin da für ein, uns selbst eine Rolle gespielt hat. Und dann machen wir den, den Außenblickwinkel quasi, dass, dass du über mich mal versuchst, mich einzuschätzen und mit einer ganz großen Klarheit und Offenheit und auch Kritik. Ne? Also das ist ja auch immer wichtig. Und umgedreht, ich das bei dir mache und dann schauen wir mal, wo wir hinten bei rauskommen. Und ja, wie wollen wir anfangen? Möchtest du mal anfangen und selbst reflektieren, wie und was sich verändert hat seit der ersten Folge. Also was ist in 100 Folgen Münzweg passiert? Was ist auf dem Weg alles passiert? Was hast du gesehen? Was hat dich angehalten? Was hat dich weitergezogen? Das ist, glaube ich, ein
1: ganz spannender Einstieg. Puh, das ist auch eine schwere Frage, auch wenn man sich da oder ich mir persönlich schon ganz oft Gedanken darüber gemacht habe. Und grundsätzlich kann man ja sagen, dass das ja eine Reise ist, auf unserem Münzweg, die vor ziemlich genau zwei Jahren angefangen hat und die, glaube ich, noch nicht zu Ende ist, weil es immer wieder neue Abzweige gibt. Aber die Strecke, die wir bislang zurückgelegt haben und jetzt in meinem Falle ich persönlich zurückgelegt habe, die war schon sehr ereignisreich. Und als wir vor zwei Jahren begonnen haben, hätte ich mir wahrscheinlich nie vorstellen können an dem Punkt, anzukommen, wo ich aktuell gerade bin. Und wenn ich nur allein das sehe, dann ist dieses Projekt schon extrem wertvoll, dass wir das gestartet haben. Und ehrlich gesagt ähm, bin ich da auch dankbar dafür, dass wir das gestartet haben, weil, um konkreter zu werden, es mich persönlich stärker gemacht hat. Ich glaube, das ist der... Der, der Hauptpunkt also mental stärker nicht körperlich stärker weil hier vor dem Mikro so sit zu sitzen und äh, auf dem Laptop zu gucken ähm, da passiert körperlich nichts außer vielleicht Verfall, weil man falsch sitzt <lacht> aber ähm, mental stärker zum einen weil man einfach diese wöchentliche Routine hat ja mindestens einmal Podcast aufnehmen mindestens einmal sich, auszutauschen, mindestens einmal die Gedanken bei sich zu haben und ringsherum alles ähm, ausblenden oder auszublenden und gleichzeitig dabei viele verschiedene Gedanken zuzulassen, die man vorher nicht gedacht hat. Dann kommt natürlich jetzt Bitcoin ins Spiel, das ist unser Hauptthema und äh, deswegen kann man sagen, dass Bitcoin schon dafür verantwortlich ist, mitverantwortlich ist, für diese Stärke, die ich da vielleicht entwickelt habe. Gleichzeitig hat dieses ganze Stärke entwickeln und Resilienz, ist glaube ich da das Stichwort, so ein bisschen resilienter werden, dazu beigetragen, dass ich irgendwann auch bereit gewesen bin, irgendwie so einen Cut in meinem Leben zu machen, äh, nämlich als ich festgestellt habe, hey, das, was du hier gerade machst, das erfüllt mich nicht mehr, da sehe ich keinen Sinn mehr darin und das bringt mich auch nicht weiter, mach mal was Neues. Und ich glaube, ohne den Podcast wäre ich darauf nicht gekommen, weil man dann einfach nur so weiterhin in seiner Suppe dahin geschwommen wäre, ähm, ohne sich darüber mal Gedanken zu machen. Deswegen ist das schon ja sehr einschneidend, dieses Projekt und ich denke, das wird auch noch neue Wege geben im Laufe der Zeit, ähm, die vielleicht ähnlichen Impact haben dann für die persönliche Zukunft. Ja, und obendrein hat dieses Ganze oder die, die Gesprächstherapie, ich sage es mal so, auch dazu beigetragen, ein Stück weit, ja, wieder gesund zu werden, ähm, weil, ja, es ist ja doch, eine große schwere Phase gab, die jetzt nicht so leicht gewesen ist für mich und die dann irgendwie auch so plötzlich aus dem nichts dahergekommen ist und dann schon irgendwie alles so für mich persönlich in frage gestellt wurde und weil man einfach überhaupt nicht damit umgehen kann, wenn man auf einmal so eine große unsicherheit verspürt in allem, was man macht, ja, und irgendwie auch angst hat und das ist schon so eine sache, mit der man dann erstmal umgehen lernen muss. Da helfen natürlich auch andere Sachen außer der Podcast. Aber der Podcast hat schon ähm, sehr dazu beigetragen. Und ich muss auch sagen, ich bin gleich fertig, dass, ähm, wenn ich mich jetzt nochmal zurückerinnere, ich habe das heute vor der Aufnahme gemacht, ähm, so die ersten 20, 25 Folgen, ja, das war schon jedes Mal eigentlich damals auch eine große Überwindung für mich, die überhaupt zu machen nicht weil ich jetzt nicht sprechen wollte oder weil ich dachte, oh Gott, das hört am Ende jemand, sondern weil das für mich so anstrengend gewesen ist, ja. Aber das hat sich alles gebessert und an dieser Stelle dann gehört oder gebührt dir auch noch mal einen Dank dafür, ne, dass du die Reise mit mir dann zusammen gehst. Ja, vielen Dank und ich weiß
2: natürlich sehr sehr detailliert, wie es dir ergangen ist und was dich bewegt hat, willst du noch mal kurz nur zum, Einordnung, äh, zum Einordnen für die für die Zuhörer, das sagen noch, was du willst, was, was, du, was eigentlich auch ein Grund war, warum wir den Podcast gestartet haben. Also was war diese Sache, die dein Leben so schwer gemacht hat? Und Also nur, wenn du willst. Und ähm, dann gehen wir mal, noch mal weiter in die Reflexion. Dann, dann werde ich auch nochmal den Blick sagen, so wie ich das äh, für mich festgestellt habe.
1: Wir brauchen, glaube ich, mal kurz die Einordnung. Ich glaube, da kommt am Ende jetzt wieder so ein langer Monolog raus. Ich versuche das aber mal so kurz wie möglich zu halten. Und ähm, ja, am Ende habe ich ja kein Problem damit, darüber zu sprechen. Und vielleicht erkennt sich auch der oder die eine oder andere darin wieder, weil ich im Laufe der Zeit festgestellt habe, dass es ganz vielen so geht oder ergangen ist. Und das weiß man vorher nicht, wenn man da irgendwie nicht ähm, drüber spricht oder in Kontakt damit gekommen ist. Auf alle Fälle ähm, war es so, dass ich eines Tages, das war der Anfang im Büro, dachte, ich muss sterben, als ich gleichzeitig irgendwie Schmerzen in der Brust hatte, geschwitzt habe, mir übel gewesen ist, ähm, mir schwindlig gewesen ist und dachte, ich kippe jetzt hier um und das war's so. Und dann nimmt man ja, oder das nimmt man ja nicht so für voll beim ersten Mal und dann kam das in unregelmäßigen Abständen wieder. Die Abstände wurden irgendwann immer kürzer. Ich habe mich gefragt, was ist denn hier los? Wurde selber immer unsicherer, ja? hatte Probleme, dann irgendwann einkaufen zu gehen, hatte Probleme, vor die Tür zu gehen. Das hat sich dann irgendwann so sehr gesteigert, dass ich ein richtiges Problem hatte, sogar teilweise einfach nur den Müll nach unten zu bringen. Weil ich dachte irgendwie, ich kippe um auf dem Weg dahin, weil mir immer schwindlig gewesen ist und so weiter. Ja und irgendwann hat sich dann aufgrund von Ärzten und zuvor tausenden Untersuchungen, die nie irgendwas eingebracht haben, herausgestellt, dass es da um so eine Panikstörung geht die sich dann eben so ein bisschen weiterentwickelt hatte. Und naja, dann sind wir irgendwann im Sommer 2021 gewesen. Du wolltest über Bitcoin reden. <lacht> ich brauchte ein bisschen Ablenkung und dann ging der Podcast los. Und ähm, deswegen, also zu dem Zeitpunkt, als wir den Podcast gestartet hatten, dann fiel es mir wirklich noch sehr schwer, über einen längeren Zeitraum zu denken, also man kann sich das echt schwer vorstellen, ne? aber ich hatte teilweise echt, mich hat das über anstrengende SMS zu lesen oder ich bin eine halbe Stunde spazieren gewesen und musste dann nach einem ganzen Tag schlafen, weil mich das halt so angestrengt hat. Und dann war der Podcast ein sehr großer Teil, um da rauszukommen und dann eben einen neuen Weg zu bestreiten. Und das hat dann auch noch eine ganze Weile gedauert und es ähm, war auch nicht leicht aber es hat für Sicherheit gesorgt nebenbei mit und hat auch dafür gesorgt, wie ich das vorhin schon gesagt habe, so eine Routine zu entwickeln und auch ja wieder so in, in dieses Leben zu kommen, in den Alltag zu kommen, rauszugehen, sich nicht zu verstecken, sich neue Gedanken zu machen. Und das ist ein langer Prozess. Ich glaube, das hat bei mir am Ende mal mindestens anderthalb Jahre gedauert, wenn nicht sogar zwei Jahre, und heute ist es im Prinzip so, dass ich eigentlich kaum noch oder ja fast gar nichts mehr davon merke. Ja, es ist äh,
2: ultra krass. Also für alle auch nochmal alle Zuhörer zur Einordnung. Ich habe den Prozess auch mitbekommen bei dir. Also ich habe das ja, wir hatten ja auch so Kontakt immer vorher, nicht in der in der Tiefe, weil wir natürlich unterschiedliche äh, Lebensmittelpunkte hatten, aber wir hatten immer Kontakt. Ich habe das mitgekriegt, dass es bei dir immer ja, gefühlt hat man ja so eine, so, eine, so eine Skala und man hat gemerkt, bei dir geht es bergab und das war so ein, so ein Strudel, den man nicht mehr eingefangen hat, also wo man gedacht hat, krass, scheiße, was ist denn da los jetzt und man hatte quasi von außen auch gar keine Möglichkeit, das zu ändern und in der Zeit war ich halt in diesem Bitcoin, in diesem ich muss das mit anderen Menschen erzählen und wir hatten ja auch überlegt, in anderen Bereichen dann irgendwie was zu machen, weil ich habe... Ich persönlich habe für mich gemerkt, dass wir ein Projekt brauchen. Also wir, wir wollten das ja schon immer machen. Also das ist nicht Bitcoin der Erste, sondern wir hatten immer schon mal Ideen, sowas zu machen. Aber dann war wirklich der Punkt, wo ich dachte, okay, Bitcoin ist für mich auf jeden Fall wichtig als Therapie, weil ich sehr viel nach außen trage, was, was mich auch belastet, wenn man immer abgelehnt wird dann sozusagen. Und dann war das quasi für mich eine Therapie, das alles zu verarbeiten, weil für mich war Bitcoin auch ein großer Schock. Also die Dinge habe ich schon äh, erkannt auch in der Welt, aber das dann alles äh, zu hinterfragen, das ist natürlich auch und allein, ne? Das ist äh, das ist hart und das tut auch manchmal weh. Und dann war das für mich persönlich auch aus Eigenantrieb ein Riesenthema, dass dass ich für mich selbst Therapien kann mit dem Podcast. Aber vor allen Dingen wusste ich dann halt auch und das hat sich innerhalb von ein, zwei Wochen hat sich das rausgestellt, wir hatten wirklich diesen regelmäßigen Kontakt und du weißt es noch ganz genau, die Gespräche vor unserer Aufnahme und nach unserer Aufnahme waren teilweise so krass intensiv und man, es hat sich so viel ergeben und man konnte so viel loswerden und ja, das also das, der Münzweg, das unser Weg, den wir hier gestartet sind, das ist nicht nur Lava Rababa und das, was wir mit der Therapie-Coach immer sagen, das ist sowas von die Wahrheit. Also, wir haben uns gegenseitig im Endeffekt therapiert und deswegen ist es auch berechtigt, dass du immer sagst, dann ja, wie groß war jetzt die Bitcoin-Rolle? Ja, das weiß man nicht genau, weil wir haben tatsächlich auch sehr, sehr viel oder einen Großteil auch ohne Bitcoin gesprochen, einfach nur uns ausgetauscht und uns, äh, sage ich mal, unsere, unsere Probleme immer wieder dargestellt und das ist mir jetzt auch so nach 100 Folgen bewusst geworden, wie, wie krass notwendig das auch für uns beide war, diesen, diesen Podcast zu starten. Und es war wirklich reines Eigeninteresse, weil wir das, es war nie. Wir brauchten diese Plattform. Wir mussten das nach außen tragen und also auch an die Zuhörer. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie anstrengend das für Markus war, diesen Podcast zu machen. Es ist wirklich unfassbar. Ich habe selbst das ja auch miterlebt oftmals, wir mussten dann auch mal Dinge absagen und wir mussten dann uns wieder neu sortieren, weil du nicht konntest, weil du einfach so krass in dieses Loch gefallen warst. Und da, ich habe mich auch sehr häufig hilflos gefühlt, aber irgendwie, okay, die Aufnahme, das war immer klar, wir wollen das zusammen machen und daran haben, haben wir uns festgehalten. Und das hat diese Routine auch gegeben und ich glaube, das ist total wichtig und es ist ein mega Learning fürs Leben, auch an Dingen festzuhalten und das zu tun, was einen irgendwie gerade jemand, oder was man so im Gefühl auch hat, oder? Also du, das Gefühl hattest du ja auch, dass es dir gut getan hat, in dem Sinne, dass du zumindestens da den Anspruch hattest, das zu
1: machen, oder? Ich musste gerade ein bisschen lachen, weil ich das schon wieder verdrängt hatte. Eben diese Punkte, weil es war ja auch ziemlich oft, wo ich gesagt habe, ey du, gerade ist echt schlecht, ne? Also ich fühle mich irgendwie nicht so danach und ich kann das jetzt gerade nicht. Und ja, du hattest ja da immer Verständnis dafür und irgendwie haben wir es dann doch hingekriegt zu einem späteren Zeitpunkt. Und du hast aber recht. Das war halt für, für mich so diese Motivation. Ey, wir haben das jetzt gestartet und bleib da dran. Du machst das jetzt. Und das ist eben auch das, wenn wir halt, wenn ihr das jetzt hört aus den vergangenen Folgen auch und wieder irgendwas rumphasen von, irgendwie dranbleiben, dran glauben und alles geht halt nicht immer so schnell, sondern irgendwas kommt dann eben erst auch später zu einem und man muss Geduld haben. Das ist zum Beispiel so ein Fall gewesen. Ja, also klar, also man kommt glaube ich nicht drum herum, wenn man in so einer Phase ist, dass man sich auch mal selbst bemitleidet und alles in Frage stellt und denkt, boah, warum geht mir das jetzt so? Ne? Aber also du weißt das ja auch, ich bin ja da relativ schnell vorangegangen und habe gesagt, ey, ich habe da überhaupt keinen Bock drauf und ich ich muss das jetzt und will das irgendwie ändern. ne? Und das Ding ist aber, leider ging das nicht so schnell, wie ich das wollte. Und immer wieder gab es Rückschläge, ziemlich krasse Rückschläge sogar, obwohl man eigentlich ganz viel getan hat, damit es nicht so ist. Ja, aber trotzdem muss man sich dann eben sagen, ey, es geht weiter und irgendwann wirst du eben belohnt für das, was du tust. Und in dem Fall war eben der Münzweg dieser dieser Anker, sage ich mal, diese, diese Routine, der ähm, eben dafür gesorgt hat, dass man eben auch in so einer Phase immer wieder aus seiner Komfortzone kommt, wenn es einem jetzt auch schwerfällt, eben mal ähm, vielleicht mh, sich mit Freunden zu treffen oder, oder rauszugehen, ne, weil man irgendwelche ähm, ja, Ängste hat, die eigentlich total unbegründet sind, aber die man eben nicht ändern kann, weil es dann eben so ist. Und dann ist das halt extrem wichtig gewesen, sich zu überwinden und zu sagen, hey, komm, lass jetzt quatschen. Und wie du auch schon gesagt hast, die Gespräche davor und danach, die waren eigentlich die waren eigentlich viel wichtiger als der, <lacht> der eigentliche Podcast. Und ähm, danach kam ja dann auch noch das Nachbearbeiten, das Schneiden und so weiter. Und da kann ich mich auch noch dran erinnern. Am Anfang habe ich das irgendwie so im 20-Minuten-Takt gemacht, weil ich einfach nicht länger machen konnte. Also ich war total im Arsch danach, das kann man das kann man so sagen. ne? Und das ist echt krass, wie sich das so entwickelt hat. Und das ist gerade auch eigentlich nochmal ganz schön, darüber nachzudenken, wie so diese Entwicklung gewesen ist. Weil man kann wirklich sagen, sorry, dass ich heute so viel rede, aber man kann wirklich sagen, dass diese zwei Jahre auch ja so verschiedene Steps, beinhalten. Ja? Also wenn man sich das mal vorstellt, angefangen von 20, 30 Minuten Folgen, die extrem viel Input und ähm, Aufwand bedeutet haben ähm, für einen, über dann eine längere Folge über Gäste bis hin zu Folgen, die jetzt eigentlich meistens eine Stunde dauern und die aber viel gehaltvoller sind als am Anfang zum Beispiel. Und das ist schon schon krass, ne äh, bis hin eigentlich zu der Gemeinschaft, die jetzt auch entstanden ist, rings um uns herum, obwohl wir das ja eigentlich jetzt, ja, was heißt wollen, aber da sind wir jetzt nicht unbedingt so Fans davon, ne? dass jetzt irgendjemand kommt und sagt, hey, Münzweh, geil und so. ne, Also das freut einen schon, aber das bra brauchen wir jetzt nicht unbedingt. ne Und ähm, dass das aber jetzt so gewachsen ist und dass man viele neue Leute kennengelernt hat, also das ist schon eine coole Geschichte. Deswegen war das die absolut richtige Entscheidung, das zu machen. Und aber nochmal, ob das jetzt dieser Podcast hätte sein müssen oder ob das hätte irgendwas anderes sein können, weißt du, dass man sich einmal die Woche zum Tennisspielen trifft und davor und danach quatscht. Das hätte das wahrscheinlich genauso sein können. T Tennis hättest du
2: nicht spielen können.
1: Nee, am Anfang hätte ich nicht Tennis spielen können, das stimmt.
2: Das muss man wirklich nochmal für die Zuhörer sagen. Du hast wirklich Tage gehabt und Wochen, da hättest du nicht die Wohnung verlassen können. Da wärst du zusammengebrochen. Ich will das nochmal verdeutlichen, das ist kein Spaß. Und das muss ich dir auch nochmal zurückholen. Du hast krasse Schübe gehabt, die dich richtig rausgehauen haben, wo gar nichts mehr ging. Ich habe das ja ein, zwei Mal miterlebt auch und von der Ferne dann halt auch äh, geschildert bekommen von dir. Und ich finde das, also wirklich, ich, ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, wie hilflos ich mich gefühlt habe. Die ganze Zeit, und ich habe halt auch versucht, weißt du, du musst ja auch sehen, was macht man von außen, ne? Wir kennen uns ja ewig. Auf einmal geht es deinem besten Kumpel übelst schlecht und du weißt nicht, woher das kommt. Du versuchst es aufzuarbeiten und du, man hat so eine Machtlosigkeit, ne? Und deswegen, also, die ging es in einer Art und Weise schlecht, wo, wo ich nicht mehr wusste, wie weit kann das noch unten nach unten gehen? Und das will ich auch nochmal verdeutlichen. Du bist bei tausend Ärzten gewesen, du hast tausend Therapien und alles gemacht. Und du bist jetzt in einer in einer Verfassung, die du bist so stark aus dieser ganzen Zeit herausgekommen, dass ich quasi jetzt mir dich angucke und denke, krass, das könnte ich gerade nicht. Also weißt du, ich ich, 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 ich ich denke, dass es mir halbwegs gut geht, ich denke, dass ich halbwegs ein gutes Level habe und ich denke mir aber, das, was du gerade machst, das, was du alles umsetzt, da, da würde ich Panikattacken wirklich kriegen, für mich so, weißt du? Und das ist halt, ich möchte das wirklich auch, ich glaube, wir haben den Podcast sehr viel für uns gemacht und das wird heute halt auch so. Ich glaube, das für dich auch nochmal zu realisieren, welchen Weg du gegangen bist, das macht dich jetzt auch nochmal stärker für die Zukunft, weil du einfach weißt, krass, ich kann ganz schön weit runtergehen, die Leiter und ich komme trotzdem immer wieder locker hoch. Und das ist ein Riesen, also es ist ein Riesenmehrwert, wenn man, wenn man diese Erfahrung im Leben gemacht hat, weil das, das
1: stärkt einen ungemein. Also ich würde einschränken, locker hochkommen ist, glaube ich, nicht immer so. Aber man lernt auf alle Fälle eins und das gilt für alle Sachen. Und das ist auch wieder das, was wir jetzt erst zuletzt wieder gesagt haben. Jeder hat mal schlechte Phasen. Das gehört einfach dazu. Ich sage, es gibt niemanden, der diese schlechten Phasen nicht hat, egal wie die geartet sind. Es kommen auch wieder bessere Phasen, aber... Da ist man eben selbst verantwortlich dafür, dass diese besseren Phasen auch wieder eintreten. Wann die kommen, das ist eine andere Frage. Aber man selbst muss halt etwas dafür tun, damit sie wiederkommen. Und anders geht's es nicht. Ähm, andere tun das nicht für dich. Andere können dich vielleicht begleiten und können dir irgendwelche Hilfestellungen geben. Aber die letzten Schritte, die muss man immer selber tun. Und ähm, da gehörte eben auch ein bisschen Geduld dann von von außen dazu, ne? Weil mir das total klar ist, in meinem Fall, das ist auch absolut unverständlich, wenn man das nicht nachvollziehen kann, wenn man das eben noch nicht hatte oder in so einer Situation gewesen ist, habe ich auch ehrlich gesagt so richtig nie jemanden übel genommen, weil ich mir denke, ja, absolut verständlich, ich wünsche es auch niemanden, in so eine Situation zu kommen, weil... Ja, dann. Also ich habe immer gesagt, ich hätte mir lieber ein Bein gebrochen, das wäre besser gewesen, weil dann hätte ich gesagt, okay, ein halbes Jahr ist das wieder weg, aber so hattest du überhaupt null Anhaltspunkt, wann überhaupt mal äh, irgendwie eine Besserung auch eintreten kann und ähm, was du jetzt gerade noch gesagt hast, so die, meine aktuelle Situation, dass ich viel viel leiste und mache und ähm, auch so eine gewisse Stärke in mir trage, das kann schon sein, das spüre ich auch selbst und ähm, manchmal kann ich das auch nicht so richtig glauben, wenn ich zurückgucke, ähm, dass jetzt die Situation so da ist. Ich muss aber umgekehrt sagen, ich glaube, du bist da nicht weit von entfernt und vielleicht sogar also du kriegst das nicht nicht mit, weil das für dich selbstverständlich ist. Aber du tust ja auch extrem viel, gehst immer wieder raus aus deiner Komfortzone und lernst neue Dinge kennen. Ähm, vielleicht beziehst du das zu sehr jetzt so auf deine ja berufliche Situation ne? und, und, und diesen Schritt, weil der noch fehlt. Aber wie gesagt, am Ende ähm, sind wir wieder dabei, dass alles zu seiner Zeit kommt, egal was. Und ähm, Dinge kommen immer dann zu einem, wenn man damit auch nicht rechnet. Deswegen das ist eben auch so ein großes Learning gewesen, sich keinen Stress zu machen, auch nicht immer alles so zu planen und ähm, einfach auch mal vertrauen. Das ist ganz wichtig, in sich selbst vertrauen und auch darauf vertrauen, dass Dinge zu einem kommen. Wer dann dafür verantwortlich ist, ob es das Universum ist, ob es der liebe Gott ist, ob es Satoshi Nakamoto ist, das spielt dann überhaupt keine Rolle. Aber man braucht ein Vertrauen äh, in sich, und man muss halt ein bisschen was dafür tun. Und dann sind wir auch wieder bei der nächsten Floskel. Wenn man alles das getan hat, was in der eigenen Macht steht, kann man sich am Ende auch nichts vorwerfen. Damit möchte ich jetzt, glaube ich, zu dem ganzen Punkt enden. Und ihr da draußen habt jetzt mitbekommen, dass unsere ganzen Floskeln, die wir wirklich immer raushauen, nicht einfach so daherkommen, weil wir das vorher bei Wikipedia gelesen haben, sondern weil wir das im, ja du ja auch, das kann man einfach so sagen, in verschiedenen Situationen selber durchgemacht haben und auch selbst durchdacht haben. Deswegen bist da jetzt Bescheid. Genau, ihr seid auf
2: dem Laufenden. Also Markus hat auf jeden Fall sein Leben um 180 Grad gewendet, nicht wie Annalena Baerbock sagen würde 360 Grad, weil dann wärst du wieder beim Ausgangspunkt. Wirklich Respekt. Für mich persönlich ähm, hat Bitcoin schon auch, um jetzt vielleicht das Thema nochmal aufzumachen, ähm, einen riesen Impact, weil was für uns beide so ein Stück weit auch der Podcast ist, ist auf einer auf einer anderen Ebene für mich im Leben, wo es auch vielleicht schwer war und wo ich jetzt niemanden von außen hatte oder wo ich vielleicht schon in der Vergangenheit viele Probleme gesehen habe. was was Ich komme ja immer so aus diesem Kriegsthema, ne? Das hat mich immer schon sehr in der Vergangenheit belastet. Ist das einfach so ein Anker, wo ich mich festmachen kann, wo ich einfach immer wieder ähm, eine Lösung sehe und eine Lösung finde. Und das, das hilft mir und mein, meinen Einstellungen und mein, meiner Zukunftssichtweise, ähm, zu sagen, ey, wir wissen nicht, ob wir alles fixen, aber ich, ich kann auf jeden Fall ähm, mit gutem Gewissens, mit all den Dingen, die ich selbst reingesteckt habe und selbst erforscht habe, und selbst immer wieder jeden Tag, egal ob in, äh, in einer Sag ich mal, Wissensauseinandersetzung mit Bitcoin oder indem ich den Social Layer, also die Community und alle Menschen, die dahinter, die was für Bitcoin tun, wenn ich das alles sehe, dann dann ist das für mich der Anker, wo ich aktuell rein muss, weil ich, weil ich merke, dass die aktuelle Welt immer mehr ins Wanken gerät. Und ähm, da ist Bitcoin für mich, ne? ich weiß, dass, das, dass du ein bisschen anders siehst, aber für mich persönlich ist es auch äh, ein ähnlicher Anker wie der, wie der wie der Münzweg auf einer auf einer zwischenmenschlichen Ebene von uns, das ist unser Projekt ist es ähm, übergeordnet für mich tatsächlich sehr, sehr häufig Bitcoin, wo ich mich dran fest ankern kann, der mich immer mitzieht, der mir auch Routinen gibt, weil einfach mein Interesse immer wieder, immer wieder stetig geweckt wird. Ähm, und das ist eine wichtige wichtige Erkenntnis auch über die zwei Jahre gewesen. Für mich jetzt persönlich ja. Ne? Also wir haben jetzt gerade bei dir beleuchtet, wie krass die Entwicklung war auf persönlicher Ebene. Und bei mir war es tatsächlich schon auch die noch intensivere Auseinandersetzung mit Bitcoin, weil ich mich damit beschäftigen musste. Wie bringe ich das denn zu anderen Menschen rüber, dieses Thema, was mir persönlich so wichtig ist. Und sehr, sehr viele Learnings. Bei mir hat sich privat auch sehr, sehr viel verändert. Nicht ganz so viel wie bei dir, aber sehr, sehr viel. Und das hat man auch immer zwischen den Zeilen gehört. Und ich bin einfach wirklich sehr, sehr dankbar. Und ich weiß, dass wir das noch ewig fortführen werden, weil dass uns beiden so viel Kraft gibt und so viel Kompensation und so viel Austausch und vor allen Dingen aber auch der Input, der von Zuhörern kommt, ne? also das Feedback, was gekommen ist und die, die Satz, die gespendet wurden, das ist einfach auch so eine Wertschätzung, ähm, die man erfährt, die auch aus dem Nichts kommt, weißt du? Also vorher hatte man sowas nicht, so eine Wertschätzung und dann kommt sowas aber auf und Stück für Stück ähm, auch durch ein stetiges, ganz langsames Stück für Stück, ähm, wir lernen auch umzugehen mit den Dingen, wir lernen das auch ein bisschen besser zu machen, wir lernen unsere Podcasts vielleicht auch ein bisschen besser, ich zum Beispiel, besser zu strukturieren und so, und ganz viele kleine Learnings, und wir machen ganz, ganz kleine Schritte, immer in die richtige Richtung, was auch den Podcast angeht, und das ist so faszinierend, ich kann euch das echt sagen, das ist unfassbar, wenn man sowas hat, und ich, ich hoffe, und ich wünsche das jedem, ich wünsche jeden, dass er irgendwie sowas hat, und wenn es das Tennisspielen ist, wenn es irgendwas anderes ist, diese 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 Passion zu haben. ne? Wir, wir haben es auch haben ja schon mal angesprochen, das Ikigai.
1: Das was? Das Ikigai. Nee, habe ich noch nie gehört.
2: Es ist, aus ein, aus ein, es ist so eine japanische Lebensweisheit. Da wird halt irgendwie gesagt, dass man im Leben ganz, ganz viele Dinge mag, ne? die man tut, zum Beispiel Fußball spielen. Und dann hat man aber Dinge, mit denen man Geld verdienen muss, weil du musst ja auch irgendwie in der Gesellschaft einen Mehrwert bringen. Und dann hat man noch so eine Passion, die einen einfach jeden Tag interessiert. Also du hast unterschiedlichste Bereiche. Ich verlinke das mal unter der Folge. Und wenn du alle Bereiche übereinander lebst, in so, einem, in so einem Diagramm mit so Überlappung, dann trifft sich irgendwann jeder Lebensbereich. Also mit was verdienst du dein Geld? Was machst du gern? Was liebst du? Was ist deine Passion? Wo hast du Motivation? Was gibt dir Energie? Wenn du das alles zusammenfasst und die Überschneidungspunkte guckst und das, was in der Mitte rauskommt, das ist das, was du im Leben oder dem du folgen solltest, weil, weil du halt einfach Konsistenz immer wieder dahin getrieben wirst. Und das ist bei mir zum Beispiel Bitcoin. Das ist das, was, was mir den Antrieb gibt, was mir Energie gibt, wo man eventuell in Zukunft auch seine kleinen Brötchen mitbacken kann, wo man was für die Gesellschaft gibt, wo man was für sich selber mitnimmt und... Ähm, ich kann euch also wirklich auch das Buch kann ich empfehlen, weil ich habe es selber nicht gelesen, aber ich habe viel mit vielen Leuten gesprochen, die so, die das Buch gelesen haben, wo es darum geht, ist auch sehr sehr inspirierend und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen noch noch der, der Unterschied, wo ich Bitcoin ja mal extrem hochhänge, weil mich alles in meiner Natur immer wieder dahin bringt,
1: weißt du? Ja, das merkt man ja jetzt auch und hat sich immer mehr ver verstetigt und vertieft bei dir und das ist aber auch, ich finde das schön wenn jemand so eine richtige Leidenschaft für irgendwas entwickelt, anstatt, ist auch okay. Aber weißt du, wenn man immer so auf 20 verschiedenen Hochzeiten tanzt und denkt, man muss das immer alles, aber ohne herausgefunden zu haben, was ich dann vielleicht wirklich will. Und deswegen, ich will das jetzt nochmal sagen, Bitcoin kann dazu beitragen, dass man sich mit sich selbst auseinandersetzt. Und wenn es nicht Bitcoin ist, glaubt es mir, oder glaubt es uns, nutzt die Zeit, investiert die Zeit und versucht herauszufinden, wer ihr seid und was ihr wollt. Weil wenn ihr das schafft, dann könnt ihr es schaffen, verschiedene Hürden im Leben zu umgehen oder irgendwelche Knüppel, die euch zwischen die Beine geschmissen werden. Ja, Weil wenn ihr wisst, was ihr wollt, was euch Spaß macht, was euch glücklich macht, was ihr liebt, dann seid ihr auf einem richtig guten Weg, auch im Kopf frei zu sein, ja, weil er nämlich das tut, was er wollt und nicht, was er tun müsst oder denkt, äh, tun zu müssen. Und das ist ganz wichtig.
2: Ich habe gestern auch wieder so viele Gespräche hier auf der Zitadelle äh, mit Plebs geführt, die genau das auch gefunden haben. Und das ist nicht immer Bitcoin, sondern das sind Teilaspekte innerhalb von Bitcoin. Also, weil Bitcoin ist ja allumfassend. Ne? Du kannst ein Geschäft eröffnen, du kannst Kunst machen, du kannst äh, in deiner... Informatik aufgehen, quasi als Informatiker, kannst Code schreiben. du kannst dies, das, du kannst einfach so wie wir einen Podcast starten und ähm, es ist faszinierend, dass hier alle dafür brennen, weißt du? also niemand wird gezwungen, also alles freiwillig und die Leute sind auch bereit zum Beispiel auf sehr, sehr viel Gehalt zu verzichten, weil sie einfach sagen, ey, am Ende des Tages und das ist ein ganz interessanter Punkt bei Bitcoin, am Ende des Tages bringt dir der Satoshi auf der Wallet auch nichts, wenn du nicht glücklich bist, weil du nicht weißt, was du willst oder was dich glücklich macht, äh, sondern wenn, wenn du einfach nur das beobachtest, wie das auf deiner Wallet ist und das dich glücklich macht, ähm, dann kann das auch ein Grund sein, ja, okay, aber trotzdem, das Leben findet ja äh, in der realen Welt statt und da ist Geld ein, ein Punkt, der natürlich wichtig für die Gesellschaft ist, aber äh, das Allerwichtigste ist, und das haben wir immer wieder gesagt, dass du selbst zurechtkommst, dass du selbst weißt, was du willst, dass du selbst dein bestes Modell darstellst und darauf aufbauen kannst du auch für andere da sein. Und ähm, ja, ich bin einfach wirklich sehr dankbar und fasziniert und ich freue mich auch auf das, was kommt. Ne? Also vielleicht äh, wollen wir den Bogen jetzt noch äh, mal machen, ähm, wohin wir vielleicht noch gehen und was uns vielleicht noch so vorschwebt oder so für unseren Podcast. Weil es soll ja eine, eine Reflexion sein in die Vergangenheit, Jetzt sind wir so ein bisschen im, im Jetzt angekommen und vielleicht, man soll nicht viel planen, aber man kann ja sich immer so auch kleine Ziele setzen und das finde ich auch nicht verkehrt, dass man das
1: vielleicht auch mal kommuniziert oder wie denkst du das? Ist ganz wichtig, dass man sich immer wieder neue Ziele setzt, weil dann hat man was, worauf man hinarbeiten kann. Ähm, wir hatten das ja in der vergangenen Folge angekündigt, ähm, dass bei uns auch wieder was Neues am Entstehen ist beziehungsweise sogar schon entstanden ist. Leas Münzweg ist beendet. Warum, wieso, weshalb, könnt ihr in der letzten Folge hören, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Wir haben aber schon wieder ein neues Projekt für euch am Start, was dem Münzweg, der Münzgasse und Leas Münzweg eigentlich überhaupt nicht ähnlich ist und wo wir auch gar nicht Teil von sein werden.
2: Genau, das ist... Äh Will ich noch, auch noch mal zu einer hundertsten Folge sagen: Wir hatten immer gute Gespräche, wir haben uns therapiert, aber wir haben ja, es hat sich ja so eine kleine Gruppe auch um den Münzweg entwickelt, ganz schnell in unserer Admin-Gruppe. Und Manu 2 kennt ihr, ihr kennt ernsthaft, ihr kennt Marisa, habt ihr alles schon gehört. Da sind noch ein paar mehr, die vielleicht nicht in der Öffentlichkeit wollen, die uns aber immer, immer sehr, sehr tief und gut beraten, was die Themen auch angeht, die so dabei sind. Und da bin ich auch so dankbar für, dass das alles entstanden ist. Und aus diesem, also aus unserem Münzweg-Admin-Gruppe äh, quasi, der Manu 2 war bei uns schon öfter zu Gast und der hat ja auch äh, wirklich äh, gute Insights immer in den Fiat-Maschinenraum gegeben. Und er möchte sich einfach äh, nicht austesten, sondern er möchte was, was, man merkt bei ihm zum Beispiel gerade das Feuer. Und deswegen ist das auch genial, dass es das gerade jetzt kommt, ähm, so leid mir das mit leer tut, aber passend anschließend hat sich sofort wieder was gefunden, was raus möchte, Informationen, die nach draußen wollen und wo wir gespannt sind, wie ihr Hörer darauf reagiert und würde uns auch freuen, wenn ihr das mit einem Feedback in der Zukunft teilt, kann auch gerne in der Telegram-Gruppe sein. Am Mittwoch wird die erste Folge rauskommen und Markus, kannst du beschreiben, was, was es grob sein soll oder wollen wir es komplett offen lassen und äh, sich die Leute, also die Zuhörer sollen sich selbst ein Bild machen?
1: Ich würde es noch offen lassen, aus dem einfachen Grund. Wir haben ja noch nicht mal einen richtigen Namen dafür, der steht noch offen. Ich habe jetzt die Tage auch noch ein Gespräch mit Manu, wie wir das am besten machen. Ähm, ja, Es wird, wie gesagt, Manus persönliches Projekt, was aber natürlich trotzdem eine Verbindung zum Münzweg hat. Ne? Sonst würden wir das hier nicht machen. Ich freue mich sehr darauf, weil wir und auch ihr da draußen dadurch die Chance habt, wieder einen neuen Blickwinkel kennenzulernen, weil wenn ihr Manu kennt, sei es von unseren Folgen, sei es, wenn er bei Notsignal zu Gast ist, Manu hat schon eine eigene Sicht auf die Dinge, aufgrund seiner beruflichen Prägung <lacht> im Maschinenraum des Fiat-Systems und da ist es nicht immer ganz so leicht auszubrechen, aber und das finde ich auch cool, ne? Also das, das ist ja so eine, so eine, so eine Begleiterscheinung von von unserem Projekt, dass ganz viele andere auf so kleinen kleinen Münzwegen neben uns laufen ne? und auch immer wieder Zweifel äh, in sich tragen, ob das richtig ist, was sie da tun und ähm, der Drang, dass es richtig ist und dass sie das tun wollen, ist immer stärker als der Zweifel am Ende. Und dann kommen halt auch solche Projekte zustande. Und ich freue mich richtig drauf. Und ich bin auch Manu ähm, zwei dankbar, dass er sich da in dem Falle so einbringt. Und alles Weitere hört ihr dann am Mittwoch. Lasst euch überraschen. Und wenn ich jetzt einmal nur noch am am, am Sabbeln bin, möchte ich auch gleichzeitig allen anderen danken. Ähm, vor allen Dingen auch ähm, den, den Mitgliedern unserer äh, Admin-Gruppe, für das Begleiten der letzten beiden Jahre. Also könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie ihr mir vor allen Dingen am Anfang geholfen habt äh, mit euren Antworten zu meinen Fragen und auch äh, immer noch helft, wenn wir uns unregelmäßig leider, aber wir tauschen uns dann doch mal in einem ein oder anderen ähm, Call aus. Das macht immer wieder Spaß. Und am Ende, wie es immer ist, sind die, gibt ein Gespräche gegen 23 Uhr, wenn Bitcoin abgehandelt ist. <lacht> Deswegen ist das ähm, echt cool mit euch. Vielen Dank, dass ihr da so dran bleibt und euch eigentlich ja jeden Tag da so einbringt. Und auch danke an euch da draußen fürs Hören. Das ist einfach so. Also wenn ihr nicht hören würdet, ja wir haben gesagt, wir sind auch froh, wenn es nur einer hört oder zwei, aber am Ende muss man glaube ich sagen, wenn es heute immer noch nur zwei Hörer wären, würden wir es wahrscheinlich nicht machen mehr. Deswegen an euch ähm, danke da draußen, bleibt weiter dran, wir geben uns weiter Mühe und ich glaube, mehr will ich eigentlich heute gar nicht mehr dazu sagen.
2: Und ich schließe mich zu 100% an, an das, was du gerade gesagt hast und würde ähm, die Folge auch Richtung Ende einleiten. Wir finden noch einen, einen runden Abschluss, indem ich nochmal kurz sage, vielen Dank. Wirklich, es ist alles nie selbstverständlich. Wirklich, es ist nicht selbstverständlich, dass die Energie, die man reingibt und das, was man tut, dass es auch ankommt. Dafür werde ich immer dankbar sein. Und ich kann es jetzt nochmal sagen, ich sitze ja hier bei der Zitadelle. Ich gehe jetzt gleich wieder runter, habe gleich meinen Workshop, den ich mitmache. Und zwar geht es um No-KYC-Käufe, es geht um, um CoinJoin, die ganzen Themen, die werden wir in Zukunft auch wieder noch tiefer beleuchten, weil es ist einfach so, so wichtig, alles technisch auch mal wieder mit reinzubringen oder weil es mich halt auch gerade beschäftigt und ich glaube auch, in Zukunft dich beschäftigen kann, wie man mit Bitcoin umgeht und es ist einfach, es ist schön, hier zu sein gerade, es ist noch ein, i-Tüpfelchen, was glaube ich, was bei dir in Zukunft auch noch kommt, du bist jetzt immer öfter bei Meetups, du warst bisher noch nicht so häufig bei den Münzweg-Meetups, aber das wird auch glaube ich kommen, weil du jetzt auch in Zukunft bereit dafür bist. Ähm, man lernt wieder so viel hier auch und in dem Sinne, es klingt jetzt wie äh, gemachte Werbung, aber ich habe wieder, äh, Peter ist ja auch vor Ort, der Organisator von der BTC 23. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Kommt dahin nach Innsbruck, es ist wirklich auch ein richtiges Plep-Event. Ich weiß jetzt, ich habe gesprochen. Ich weiß, was alles so äh, organisiert wird. Äh, da sind super interessante Gäste auch äh, aus, aus, der, aus, sag ich mal, aus dem Mainstream zu Gast, die in Bitcoin-Diskussionen gehen und ähm, man kann trotzdem die Deep Talks im Hintergrund führen, man kann trotzdem, so wie ich das jetzt gleich mache, lernen, wie am besten man vielleicht ein UTXO-Management macht und alle Bereiche werden da abgedeckt, was Bitcoin-only angeht und das, das ist eine schöne Sache und das, deswegen unterstützen wir das auch gern. Wir werden auch vor Ort sein, ähm, Stand jetzt, also äh, kann natürlich beruflich immer was dazwischenkommen, bei mir nicht, ich habe Urlaub, der ist fest, bei dir hat sich beruflich ein bisschen was geändert, aber wir gehen davon aus, dass wir zu zweit das erste Mal dann auf einer Konferenz sind, deswegen, wenn ihr wollt, äh, ihr kennt die Links drunter, wir brauchen das nicht sagen, ihr kennt es aus den anderen Folgen, ihr könnt uns unterstützen damit und Dabei würde ich jetzt auch belassen, kommt dahin. Ich kann, ich kann nur sagen, neben dem sich im Podcast zu besprechen und über Zoom zu sehen, das Schönste ist, sich persönlich zu sehen, weil da kommen noch mal mehr Informationen rüber. Und da, da gibt es noch mal einen offeneren
1: Talk, wie ich finde. Und das ist absolut erstrebenswert in meiner Perspektive. Genau, ich würde sagen, wir belassen es jetzt auch dabei, machen einen Strich unter die hundertste Folge, ähm, wir haben heute wieder einen neuen Einblick gegeben. Ne? Erstaunlich, wie oft man neue Einblicke geben kann. Ähm, aber ich glaube, das musste mal sein und es ist die Zeit dafür gewesen. Ähm, bedankt haben wir uns heute schon zu zuhauf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns dann am Mittwoch wieder, wenn Manu 2 euch begrüßt. Lasst euch überraschen. Und dann am Sonntag wieder zum nächsten Münzweg. Macht's gut, habt eine schöne Woche, genießt das Wetter, bis dahin, tschö.
2: Macht's gut, tschüss.
0: Ja, frisch aus dem Rappetol, ich frage mich, wo's hingeht. Ich guck bei Google, Maps, da steht in Richtung Grünsweg. Just another note, kick from the block, da. Hans Panzer, Two bit to fail hier im Podcast. Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu. Antwortengeber namens Markus und Manu. Ich mach mir einen netten Themenabend auf ZapRap-Basis. Zusammen mit Lea und Maren. Sind Aktionstage bei McDonalds. Komm lieber in den Münzweg, hier ist ZapRap-Woche. Moskau Time spät, die Sats sind grad günstig. Herzlich willkommen alle hier im Münzweg. Hier im Münzweg, ja, ja, hier im Münzweg, ja, ja. Die Menzig, Uh, Orange es ist Blab Rap Week, Manu, Markus haben eingeladen, direkt angenommen lassen die uns noch nicht zweimal sagen, was ist Bitcoin eigentlich. Lass es uns zusammen erfahren, Leas offene Fragen, er hört als von Dubert und Maren in der Münzgasse wird klar, worum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt, alles freiwillig, für uns selber ausgewählt, freiwillig den Pfad verändert, weg von diesem Fiat Weg. Der Münzweg ist unergründlich, der Weg das Ziel, scheinbar Entrus und kurvig, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot mittlerweile unendlich viel, nur du löst das Oracle Problem. Denn du machst Bitcoin Real Peace in einem Netzwerk Bleibst du Gelder Strong Synergie, Kettenreaktion Die Atomare Bomben, meine Revolution Um friedliches Geld zu bekommen Viele mit Wege führen zum Glück Dezentral gewonnen Hier mein Zwing Ja, ja hier im
1: Münzweg, ja, ja, hier im Münzweg, ah, ah, Orange Pilz. Ich seh ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor weil
2: einem großer Notfall, steig in den Helikopter Adresse Münzweg 21, Orange Pills im Medizinkoffer Take off, Alter, Digga, Digga, Beat